Есть дружбы странные. Оба друга один другого почти съесть хотят. Всю жизнь так живут, а между тем расстаться не могут. Расстаться даже никак нельзя. Раскопризничавшийся и разорвавший связь друг первый же заболеет и, пожалуй, умрет, если это случится. Я положительно знаю, что Степан Трофимович несколько раз и иногда после самых интимных излияний глаз на глаз с Варбарой Петровной по уходе ее вдруг вскакивал с дивана и начинал колотить кулаками в стену. Происходило это без малейшей аллегории, тогда же, что однажды отбил от стены штукатурку. Может быть, спросят, как это я мог узнать такую тонкую подробность? А что, если я сам бывал свидетелем? Что, если сам Степан Трофимович неоднократно рыдал на моем плече, в ярких красках рисуя предо мной всю свою подноготную, и уж чего-чего при этом-то не говорил. Но вот что случилось почти всегда после этих рыданий. На завтра он уже готов был распять самого себя за неблагодарность, поспешно призывал меня к себе или прибегал ко мне сам, единственное, чтобы возвестить мне, что Варвара Петровна – ангел чести и деликатности, а он совершенно противоположный. Он не только ко мне прибегал, но неоднократно описывал все это ей самой в красноречивейших письмах и признавался, что за своей полной подписью, недалее как, например, вчера, он рассказывал постороннему лицу, что она держит его из тщеславия, завидует его учености и талантам, ненавидит его и боится только выказать свою ненависть явно, в страхе, чтобы он не ушел от нее и тем не повредил ее литературной репутации. Что вследствие этого он себя презирает, и решился погибнуть насильственной смертью, а от нее ждет последнего слова, которое все решит, ну и так далее, все в этом роде. Можно представить себе после этого, до какой истерики доходили иногда нервные взрывы этого невиннейшего из всех 50-летних младенцев. Я сам однажды читал одно из таховых его писем, после какой-то между ними ссоры, из-за ничтожной причины, но ядовитой по выполнению. Я ужаснулся и умолял не посылать письма. «Нельзя. Честнее долг. Я умру, если не признаюсь ей во всем», — отвечал он чуть не в горячке. «Во всем». И послал таки письмо. В том-то и была разница между ними, что Варвар Петровна никогда бы не послала такого письма. Правда, он писать любил без памяти. Писал к ней, даже живя в одном с ней доме, а в истерических случаях и по два письма в день. Я знаю наверняка, что она всегда внимательнейшим образом эти письма прочитывала, даже в случае двух писем в день, и, прочитав, складывала в особый ящичек, помеченные и рассортированные. Кроме того, слагала их в своем сердце. Затем, выдержав своего друга весь день без ответа, встречалась с ним, как ни в чем не бывало, будто ровно ничего вчера особенного не случилось. Мало помолу она его так вымуштровала, что он уже и сам не смел напоминать о вчерашнем, только заглядывал ей некоторое время в глаза. Но она ничего не забывала, а он забывал иногда слишком скоро, и ободренный ее же спокойствием нередко в тот же день смеялся и школьничал за шампанским, если приходили приятели. С каким должно быть ядом она смотрела на него в те минуты, а он ничего-то не примечал. Разве через неделю, через месяц 
или даже через полгода, в какую-нибудь особую минуту, нечаянно вспомнив какое-нибудь выражение из такого письма, а затем и все письмо, со всеми обстоятельствами, он вдруг сгорал от стыда и до того, бывало, мучился, что заболевал своими припадками холерины. Эти особенные с ним припадки, вроде холерины, бывали в некоторых случаях обыкновенным исходом его нервных потрясений и представляли собой некоторый любопытный, в своем роде курьез в его телосложении. Действительно, Варвара Петровна, наверное, весьма часто его ненавидела, но он одного только в ней не приметил до самого конца, того, что стал, наконец, для нее сыном, созданием, даже можно сказать, изобретением, плотью от плоти, и что она держит и содержит его вовсе не из одной только зависти к его талантам. И как должно быть она оскорбляема была такими предположениями. В ней таилась какая-то нестерпимая любовь к нему среди беспрерывной ненависти, ревности и презрения. Она охраняла его от каждой пылинки, нянчилась с ним 22 года, не спала бы целых ночей от заботы, если бы дело коснулось до его репутации поэта, ученого и гражданского деятеля. Она его выдумала и в свою выдумку сама же первая и поверила. Он был нечто вроде какой-то ее мечты. Но она требовала от него за это действительно многого, иногда даже рабства. Злопамятна же была до невероятности. Кстати уж расскажу вам сейчас два анекдота. 